0: Ние сме щастливи хора. Аз съм един щастлив човек. Не знам. Тези, които ме познават, знаят, че аз съм щастлив човек. Понякоги хората ме питат, абе, какво, на какво да се радваш на какво да бъдеш щастлив? Моята жена ви каза, направихме 70. И е, викат ми сега вече, какво хубаво очакваш след 70? От тук нататък ще почнат болки. Ще почнат слабост. Хубавите неща са минали вече. Те са преминали. Какво друго те очаква? Казвам, аз очаквам най-хубавото. На мене най-хубавото ми предстои. Не знам за вас. Аз очаквам най-хубавото нещо, за което цял живот съм тичал. За което съм се трудил цял живот. И това ми предстои. Това ми предстои. И затова ние сме щастливи хора. Ние християните сме щастливи хора. Една латийска, така се говорехме, в кафето Бог ни е просто даде. И, ние... и аз се опитах да й да, да, да кажа нещо, обаче тя не ми даде думата. Тя започна. Та, как, как да ми докаже, че няма лобок? Казвам, добре, добре, чакай. Няма да споря с себе. Аз нямам навика да споря. Но искам само да те попитам нещо. Добре, сега след, че излезе от кафето и минаваме и пресичаме там улицата и дай си Боже, 12-ти номер, шофьора ни ударя в перачката и нацапни двамата и на убий. Какво става тогава? Какво става? Утювам пръста. А! Ей, това исках да ти кажа. Ти си един нещастен човек. Искаш ми доказвай, че има Бог и няма Бог. Ти си един нещастен човек. Ти очакваш пръста. А знаеш ли аз какво очаквам? В този момент аз ще бъда при Господа. Това е нещо велико. Това е нещо славно. Ако ти имаш тази надежда, ти си щастлив човек. Имаш ли тази надежда? Кажи на някой до тебе, аз съм щастлив човек. <пълнят> алелуя, алелуя. Това е щастието. И аз се чудех до последно какво да ви говоря тази сутрин, но просто Бог ми даде в последния момент да ви прочита това слово. Това е записано в Псалми 37-та глава и там от 3-я до 6-я стих. «Оповай на Господа и върши добро! Така ще наследиш земята и ще се храни с увереност. Весели се също тъй в Господа и Той ще ти даде попросеното от сърцето. И още предай на Господа пътят и оповай на Него и Той ще извърши очакването ти. Халелуя, 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 Това слово аз съм го изживял. Това слово аз го живея, аз го изживявам всеки ден. Това слово докосва моят живот, моята същност. И затова аз искам да го споделя с вас. Знам, че ви сте слушали от това място много хубави проповеди. Знам, че от тук, тук са идвали много добри говорители. Аз знам, че всеки един, който застане на това място, Бог го използва и той прави нещо, което Бог му даде. Но аз искам да споделя това мое лично слово тази вечер с вас, тази сутрин. Да. Това е което ме вълнува. Преди много, много, много години, Бог създаде човекът. И той го създаде по своя образ и подобие. Даде му чувства, даде му мисли, даде му разум, даде му творческа сила, даде му всичко от това, което той имаше. Защо? Защото той искаше човек да е щастлив. Вярвате ли, че нашият баща не иска ние да сме щастливи? Разбира се, че той иска. И той му даде всичко, което се твори за Него. Тази чудеста градина. Там със всякакви животни, растения, всичко Той му даде и каза, всичко това е за Тебе. Ти можеш да правиш всичко, каквото поискаш. Освен всичко, което ти давам, аз ти давам пълна свобода. Ти ще бъдеш свободен. Можеш да правиш каквото си искаш. Нямаше закон, нямаше правила, нямаше изисквания. Той беше свободен да прави всичко. С изключение на едно единствено нещо. Едно единствено нещо. От това дърво недей. Само това. Това е единственото нещо. От това дърво недей. Какво се случи? Всички знаем. Всички знаем историята. Или дявола. Истина ли казва Бог? Че не трябва да идете? Че ще умрете от този дърво, ако идете. Не, няма да умрете. Няма да умрете. Напротив, ще станете като Бог. И ще познавате доброто и Злато. Ние ще станем като Бог? О, аз искам да съм като Бог. Хората в този свят искат да бъдат богове. Не виждаме какво правят. Аз и искам да съм като Бог. И какво? Отидаха. Взеха. Ядоха. Умреха ли? Не умреха. Не умреха. Продължиха да живеят. Лъжи ли Бог? В момента, в който човек пристъпи тая заповед, я от тоя плот. Той взема върху себе си една огромна отговорност. Огромна отговорност, която той не беше способен да носи. Той, от този момент той трябваше да знае кое е добро и кое е зло. И нещо повече. Той трябваше да избира винаги доброто. И да прави винаги доброто. Защото в момента, в който той не направише доброто, а избереше злото, той върши грях. А заплатата на греха е смърт. Излагай Бог. Бог не излага. Човек не беше способен да изпълни това си тази, този ангажимент, тази голяма отговорност. От този момент. дойде грехът. Човек започна да се грешава. Вижте, ние всеки ден правим избор. Всеки ден ние правим, вземаме много решения. И когато погледнем вечер застанем и ако погледнем за изминалия ден, ние ще видим колко много погрешни решения сме взимали. Защото човек няма възможност да преценява. Защото нашите решения са повлияни от много различни неща. Защото ние не знаем, ние отчасти знаем. Ние не можем да прогнозираме. Ние не можем да знаем какво ще се случи. А ние трябва. Ние имаме тази отговорност. Защото човек сам реши това. човек е свободен и той трябва да прави избор. Нашите избори, нашите преценки, понякога, и не само понякога, много често, те са незряли, защото ние ги взимаме под влияние на емоции. Много често наше, наше, нашето решение е емоционално. В момента сме Развълнуване, нещо не е развълнувало. Изимаме решение и то, то, и то може да се окаже съвсем неправилно. Те са повлияни от други фактори, които са около нас. Много често те са манипулирани. Ще имаме скоро пак избори. Всички на да манипулират. Всеки ни говори това, това, кого да послушаме. Кой е добрият? Кой е точният? В този свят всеки ни манипулира. Телевизии, радио, навсякъде. Ние сме манипулирани и ние правим избор. Ние нямаме достатъчна информация. Да, нашите решения в много случаи, те са недобри. Те са грешни решения. И това води до проблеми. И това води до грях. И казва апостол Павел, искам да върша добро, но злото ме преварва. Окая е наш човек? Кой ще ме избави? Кой ще ми помогне? Бог видя, че човек греши. И той искаше да... Има един свят народ. Той искаше да поведе един свят народ. Искаше да има святи хора. И какво да прави? Той, той започна да дава закона. И когато ние четеме изход второзакония Левит, ние виждаме един огромен закон. Много закони, правила за изпълнение на закона. Всичко това е записано там и е казано. Ако някой направи това, това ще, това ще му се случи. Това е направи така, ще бъде наказан един огромен закон. Защо? С цел да помогне на човек да се ориентира кое е добро и кое е зло. Това е целта на закона. Защото човек не може да прецени. И затова Бог му даде закон. Но какво? Помогна ли това? човек продължаваше да греши. И даже всичките, кръвта на всичките животни не беше достатъчно да очисти греховете на хората. Да. Бог има план. Бог продължава да иска да има свой народ, който върши Неговата воля, който живее свято който ходи в Неговите пътища. Слава да бъде на Господа, дойде Исус Христос. Той дойде на земята. Той живее свято. Той показа пример. Той извърши велики дела. Той умря за нашите грехове. И Той възкръсна. И това не даде един нов шанс. Това даде на мен един нов шанс това даде и на тебе един нов шанс. Нов шанс. Каквото направим. В Америка на времето е имало робство. Знаете, от Африка са карали роби и всеки един там от по хора, е имал роби. И те са, били, те са робували в неговия дом. Те са били като животни, те са се продавали, те, те са били така. Но в един ден, там в едно време, става разпра между севера и юга. ти казват, трябва да, да спрем робството. Не е правилно да има робство. Други ти казват, не може, ние трябва да имаме роби. До там се стига, че се получава гражданска война. И в тази война Севера побеждава. И тогава казват, робството ще бъде прекратено. В един прекрасен ден всички робовладелци извикват своите роби. И им казват, от днес вие сте свободни. Сега вие можете да излезете, да отидете навън. И да правите каквото си поискате. Вие вече не сте роби. Вие сте свободни. Чудесно нещо ли не е човек да е свободен? Ние благодарим на Господа за свободата, която имаме тук в нашата родина, да можем да се събираме. Имало е времена не толкова на такава свобода. Имало е времена трудни, но днес имаме свобода. Свободата е нещо чудесно. Чудесно е човек да е свободен. И тези хора излязаха, излизат от домовете на своите робовладелци. Събират се на групи започват да ядат да пият и да се радват и да викат. Ние сме свободни! 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 Добре, ние сме свободни, ами сега какво ще правим? Ми, ние нямаме земя, ние нямаме машини, ние нямаме нищо, нямаме къщи, ни нямаме нищо. Какво ще правим? Хубаво е, ефорията мина, но сега какво ще правим? И знаете ли какво са направили? Полученството от тях. Върнали са се при своите рабовладелци. И са им казали, да, вие ни дадахте свободата. И ни пуснахте на свобода. Обаче ние не знаем какво да правим с нашата свобода. Затова ние ви връщаме обратно свободата си. От днес нататък доброволно ние идваме и искаме да ви бъдем услуги. Защо ви разказвам тази история? Да, Бог не създаде свободни. И Бог каза, човек ще прилича на мене, той ще има свободна воля. И това е нещо чудесно. Но ние, ние не знаем как да използваме тази наша свобода. И тя става причина за нашата смърт. Преди повече от 55 години аз отидах при Моят спасител. И му казах, Господи, все Христе. Ти си ми дал свобода. Аз имам свобода. Но аз реших. Аз ти връщам обратно моята свобода. Аз ти давам обратно това, което си ми дал. Искам ти да бъдеш в контрол на моя живот. Аз ти предавам живота си. Предавам го на тебе. Колко от вас са направили това? От този момент аз съм щастлив човек. Когато ние направим това, какво става? Ние вече нямаме свобода, ли? Не. Бог никога не се отменя от думите си. Бог никога не се променя. Той ни е направил свободно и каза Добре, ти си даде свободата на мене, но ти продължаваш да бъде свободен. Вижте, когато ние дадем живота си на Господа, когато му придадем живота си, това не означава, че ние вече не можем да решаваме. Напротив, Животът казва е твой. И ти ще управляваш живота си. Решенията ще ги взимаш ти. Бог няма да вземе решение вместо тебе. Бог няма да ти контролира. Казвам, контролира. Ето тук имам една книжка, която пише живот, направляван от Бога. И направлява не с, с друг цвят, написано. Защо? Аз вярвам, че Бог не контролира. Той не управлява нашите животи. Когато ние му предадем живота си, той не сяда да пулта да управление с, с мишката. И да започне да както, както тези игри. Децата, които играят с мишката и там и скачат и се удрят и така. И той ги управлява там. Не е. Не. Бог не е създал свободни и той, и той да реши на своето. Ние сме свободни. Не. Ние сами взимаме решенията си. Но тогава какво прави той? Той започва да направлява. Той има грижата за нашия живот. И той започва да насочва нашия живот. Директен. Дирек, директира го, води го в една определена посока. Без да се намесва, без да натрапва. Той не води. Не знам за вашия живот. Моя живот е бил такъв. Господ започва да те води. Той започва да направлява живота. ти. Понякога това направляване е съвсем, ни даже не го усещаме. Той е толкова нежно, толкова внимателно. Понякога Той не говори. Чували ли сте Бог да ви говори? Когато застанем на молитва, не трябва само ние да му говорим. Трябва да му позволяваме и Той да ни говори, за да може да има разговор. Господ иска да разговаря с нас. И тогава Той ни казва, Ваши неща. И Той не насочва. Но ще кажеш, аз никой не съм чувал Божия глас. Аз лично съм чувал Божия глас, реално, два пъти в живота си. Но Бог говори на моето ум. Бог говори на моето съзнание. Аз вярвам, че много от вас това са го изпитали. В момент, когато ти се чудиш какво да направиш, изведнъж нещо идва отвътре. И ти започваш да правиш. Да, Бог говори. Бог говори. Бог говори чрез пастора, когато застанете тука и вие сте тука, тази сутрин. Аз не мисля, че аз съм той, който говори. Аз искам Бог да говори. И вярвам, че този, който слуша внимателно, сигурно ще получи нещо за себе си. Не, ще кажа много неща, които някой не ги казвал. Но Бог говори от това място. Бог говори чрез брата или сестрата, която е до тебе. И те могат да ти кажат нещо. И понякога ние може да кажем, той ще ми каже, да не е по-свят от мене. Бе. Бог го използва. Той ти говори. Е, ми не е само това. Бог може да използва хората от света. Противниците може да използва. Имал съм случаи, когато съм отивал на неправилното място, събирал съм с неправилни хора и сме правили неправилни неща. Имало е такова нещо. И в един момент някой от тези лоши хора ма поглежда и казва Ей, бе ти, не беше ли века, вярваш бе, паки и ти като нас го правиш. О, О Господи! Да, Бог използва и неверните. Той използва на различ, различни неща. Той веднъж използва едно магари. Едно магари използва да, да спре там пророка. Е, щом използва магарито, значи може и мене да използва някой път. Така е. Бог има най-различни начини. Понякога тези начини могат да бъдат и потвърди има ли ли сте случай? Случай, когато сте падали пред Господа и сте викали, Господи, защо това на мене? Защо това ми се случва? Господи, защо? Някой от вас да го е газал танк? Говоря буквално. Ние с моята жена сме газени от танк. Преди около 40 години, преди 35 години. Нашият запорожец, имаше тогава запорожец, не знам колко от вас си ги спомнят, имаше една кола, запорожец, такава, като, като калинка. А, кола, за която неведомите хора питат, сам ли си я правил или някой ти е помагал. И... Това беше даже кола. И на сутрин, пътувайки в една мъгла, на срещане танк с някакви пияни танкисти, които карали, минават отгоре и заминават. Може да се представите какво става. На танка му няма нищо. Колата беше станала куп метал смачка. мачка. Двете ни деца са се забили отдолу под седалките. Моята жена мъртва. Бог е върна живота. такъв момент. Какво можеш да направиш? Падаш пред Бога. Господи, защо? Защо, Господи? Защо? Има ли се сте такива случаи? Вярвам, че всеки е имал. Да. Трудни моменти. Моменти за изпитание. Страшно е. Бог има начин. И много неща ние не разбираме. Много неща. В този момент ние не можем да ги разберем. Понякога даже се дразнем и се едосваме на Бог. Има ли ли сте случай да се едосвате на Бог? Аз ще ви кажа един случай, защото ви скоро завършихте молитвения дом. Я ще ви кажа един случай, когато аз строих църквата в Стралжа, която, която Бог ми даде да построим църква там. Е, строим с Божията помощ, Бог е добър, помага ни, всичко върви добре и идва моментът, че трябва да залием една плоча. И за да залием плочата, вие знаете, там трябва първо да има бетон от бетонови център, после трябва да има камиони, да карат бетона, после трябва да има машина, която да го сложи и след това трябва да има хора, които да го разпръскват и да го заглаждат и да го правят. Това е което трябва. А ние нямахме фирма, ние си работехме с нашите хора от църквата, помагаха. И аз съм се взимал дни. взимам се ден свободен, за да мога да, да заливаме. Отивам, уреждам бетона, уреждам камиона. Няма машина, няма кран. Работата се проваля. Ядосвам се. Зимам се втори ден. Отивам, уреждам крана, уреждам самосвалите. Щупела, са, щупела са машината, бетона е възел. Трети ден пак. И аз вече съм много ядосан. Много съм ядосан. Отивам се вкъщи, падам на колени пред Бог и му казвам, Господи, не правя ли аз твоята работа? Това е моя работа, ли? Аз правя твоята работа. Защо не стават нещата? Ако и утре ти не ми помогнеш и не стават нещата, аз се отказвам. Карали ли сте си, тъй, с Бога? Какво да ви кажа? На другия ден отивам, бетонове е възел готов. Камиона готов. Кранът готов. Аз значи можело. И към добре. И вече колите тръгват към и аз веднага бързам да ги изпреваря с моята кола, да оби кола и да събира хората. Защото без хора нищо не става. И хумисти. Тюем на първото място, той отишъл е на лов. Тюем на другото място, той е заминал за града. Тюем на другото място, нито един човек няма. Какво направи? Отивам на центъра и на Мота се. Викам, ей, искаш ли да изкараш някой лев? Искам. Тръгвай с мене. Взимам го и двамата стоите сега, че мързили го. Отиваме, отиваме там и ти започва да изсипват бетона и ни двамата трябва да го разпръскваме, трябва да го заглаждаме, трябва да. Всичко това трябва да го правим. Голяма плоча, 150 квадрата. Скъпи, братя и сестри, това беше най черлият ясно. Падам, 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 вече изнемощявам и викам, Господи, дай ми сила, дай ми сила, Господи. И чувам Господ да ми говори. нали искаш да стане? Ето имаш го, имаш го. Щом сме дали живота си на Господа, ние трябва да му имаме пълното доверие. Пълно доверие. Щом ти си решил, че ти ще дадеш свободата си на Него, ти трябва да му се довериш. Ако ти не му се доверяваш, ако ти искаш своето си, ако упорстваш на Твоята правда, о, тогава ще има проблеми. Никога не дете се карат с Бог. Никога. Това е страшно. Това е страшно. Псалом 37.5 казва. Възложи на Господа това, което ти е възложил. Това, което ти е възложил. Какво ти е възложил? Отговорност. Той ти е възложил тая е голяма отговорност. Върни му я е обратно. Възложи я е на него. Това, което ти е възложил, възложи го на него. И той ще те подпре. Никога няма да допуснете да се поклати праведният. халелуя! Кажете слава на Бога! Слава на Бога! Това ще става, това ще става, когато ние придадем живота си, когато ние му позволим да действа. Не ли учи словото, че отделение от Бога не, не можем да ние не можем нищо да сторим. Ние не можем нищо да сторим. Ние сме като оная пръчка лозова, която е отрязана и хвърлена. Тя плод не може да даде. Така е. Отделение от Бога не можем. Спасението е в Христа. Спасението е в Него. Той ни не дава тая свобода отново и казва, ти имаш тая свобода. Аз само ще ти помагам. Аз ще ти помагам да познаеш кое е доброто. И да го вършиш. Това е християнството. За мен това е християнство. Свети бъдете, както е свят вашият небесен отец. О, Господи! Как можем да бъдем святи? Еми, само по този начин. Само по този начин. Когато му дадем живота си, тогава той живот може да бъде свят. Тогава. Само по този начин нещата стават. Аз имам своята свобода. Аз държана на своята свобода. Много често така са ми говорили хора. Аз вие християните, вие се ви отказвате от много неща. Вие сте аскети. което изобщо не е вярно. Аз си мисля даже, че ние, ние християните сме май най-големите егоисти. Защото ние правим всичко, за да спечелим нещо велико. Ние правим всичко, за да спечелим нещо велико. Ние имаме велика цел. Една велика цел. Ние сме тръгнали да покоряваме висок върх. Ние ходим в този свят и ние не можем да го направим сами. Ние не можем да го направим сами. На нас се трябва верен водач? На нас се трябва този, който знае пътят? Който знае какво да прави? Който може да ни помогне? И който иска. Разбирате ли, това е всичко. Това е нашият Господ. Затова ние сме щастливи хора. Ние имаме велика цел. Ние имаме чудесен водач. Този, който ще ни отвиде до тази цел. Защото той, той не го е обещал. Той за това дойде на тази змя. За това го направи. Предай на Господа пътят си. Предай му го. Да, ти можеш да организираш твоя живот. Ти можеш да правиш всичко за твоят живот. Но той знае кое е най-доброто. Той знае кое е най-доброто. И той допуска най-доброто. И всичко, което се случва в нашия живот, ние трябва да имаме доверието в този човек. И трябва да имаме доверие. Той го прави за нас. И никога да не забравяме, че всичко се действа за добро. Когато дойдат скърбите, която дойдат проблемите, която дойдат изпитанията. Знаете, децата правят и ни картинки, казва са пазел. Правили ли сте пазел? Има много сложни пазели. От много парченца и трябва да се събират. И всеки път, когато вземеш едно парченце и го погледнеш, то не ти говори нищо. Просто там някакви дръжкотинки. Нищо не можеш да разбереш. Обаче, когато започваш да нареждаш, постепенно, постепенно, постепенно започва да се оформя картината. И в един момент, ти виждаш картината. Да, много неща ние няма да разбираме. Ние не, не разбрахме защо трябваше да претърпим тая катастрофа тогава. Може би няма да разбереш защо се разболял някога. Може би няма да разбереш защо са те уволнили от работа. Може би няма да разбираш много неща, които се случват в твоят живот. Да, това е така, защото, защото ние, ние не знаем много неща. Но тук въпросът е дали си Живота си на Исуса. Ако да, ако да, тогава няма за подкоза да се страхуваш. Някои хора, които са чели тая книжка, те са видели, че ние сме преминали в нашия живот много изпитания и много борби. С моята жена сме прекарали за сте 50 години за съвместен живот до да, много неща. Много неща сме преминали. И тогава на времето ние не сме разбирали защо се случва това нещо. Но сега от разстоянието на времето, която погледна назад, аз виждам колко точно и колко правилно Бог е действал в нашия живот. Как всяко нещо е имало своята цел. И как той е изпълнено своята цел. И ако Бог и това не го е допуснал тогава, може би ние нямаше да сме тук днес. Понякога не разбираме Божиите пътища. Те са като отделни парченца от пъзела. Но когато пъзелът се нареди, картината е съвършена. Вярвайте ми, картината е съвършена. Аз гледам назад и виждам, че Бог е действал правилно в моя живот. Дори в най-тежките моменти. Дори в най-тежките моменти. Бог ме е призвал няколко пъти да му служа. Няколко пъти. Бях млад. И се му казвах, Господи, още не съм готов. Ме чакай сега да завърша образованието си. Ме чакай сега да си устроя дома, да се оженя, да си отгледам децата. Случваха се много интересни неща. На три пъти бях до смъртта. че съм Господи, защо? И той ми казва, готов ли си да ми служиш? Казвам, ще дойде време, Господи. И най-накрая бях енергетик на предприятие и отивам, пращам работите си да правят там да ремонт нещо и отивам да проверя дали е изключан на напрежението, защото те ще работят. И като момента, в който отивам да проверя в таблото, дали има ток, таблото извухва. Таблото извухва. Огън. Само като сложих ръцете си и ги свалих надолу, всичката кожа, всичко остана в ръцете ми. Страшно. Три дена съм сляп. Лежа в леглото си, привързки там, работи правя, както и как той, дай. Лежа в леглото си и си моля и казвам, Господи, защо? Защо, Господи? И той ми казва, готов ли си да ми служиш? Казвам, да, Господи, вече съм готов. Обаче, как ще ти служа? Състоя обезобързено лице. Кой ще погледне на мене? Пък и плюс, и съм сляп. Какво ще правя? Как ще ти служа? Нямаше отговор. Всеки ден идваха моят директор и други да ме гледат какво става. На третия ден Бог отвори очите ми. Започнах да виждам. Само за колко, 12 дни бяха, Бог ми даде нова кожа, нови вежди, нови мигли. Нещо да виждате по моето лице. Знаете, от изгаряне какви, какви, какви белези остават. Бог ми даде чисто лице. И нещо повече, след 20 дена трябваше да бъдем на конференция в Швейцария. И Бог майстири съвършенно, за да мога да отида на тази конференция. От тогава аз съм в служение. И му служа. Вижте. Бог има най-различни начини да води твоя живот. Ние няма да избираме начините на Бог. Бог е суверен. Той знае какво трябва. Въпросът е, ние да приемаме. Да приемем Неговото водителство. Да му се доверим. Да тръгнем по стъпките му. Да тръгнем след Него. Да стъпваме там, където Той стъпва. Това е гаранцията. Че ние ще отидем там, за където сме тръгнали. Нашият живот е като кораба, който плува в морето, който плува там в океана. Имаше едно място, където казват Бермудски тръгълник. нали знаете? Понякога капитана отклонил кораба към Бермудския тръгълник. Изведнъж идва буря и започва да блъска кораба. Да го блъска. Брят с оплашение, ще потънем. Но целта на Бог не е да потопи кораба а да го изтласка от бермудският регалник. Целта на Бог не е да те уби. Не е да те погуби. Ти си му дала живота си. Целта му е да опази твое живот и да те отвиде на правилното място. И той избира начините. И той избира методите как да направи това. Господ да не благослови. Това е моят живот. В Америка с моята жена е, и ми 17 години там и по едно време е, вечер не мога да спа. Събуждам се. По някои време не мога да заспа. И започвам самоля И Бог ми казва стани и пиши. Какво да пиша, Господи? И започва, в започват картини от моя живот. Картини, които са били някога. Започват. И аз седвам, започвам да пиша. И моята жена става, Ко правиш, бе? Ле, кой прави, ве? Пиша. Ве, пишеш, бе? Ко пише, Ко ли? Не знам, кото Бог ми каже, Пиша книга. Тя вика, кой ще чете книгата? Децата ти, децата ти не могат да четат български. Внуците Е, те ги по научено български, да. Обаче аз пише. и не знам защо пише. Десет години съм писал това нещо. Така. От вечер на вечер, през един месец, през два. Както и да е. Писай ми го. И като се дойдохме тук и към, нека да го отпечатаме сега. Един мой приятел има печатница, каза, че ще го отпечата, но колко бройки, века, изкажи, към бе, 200 бройки за приятели, така, да раздам, на да такова, близки на роднини. Той, века, то дето 300 бройки, там е хиляда, века, тя цената почти, ай, също. Тя направи хиляда, викам, бе, ще ги правите, е А бе кай, ще дамериш ще ги правиш. Отпечатах хиляда бройки. Само за 2 три месеца бяха продадени. Наложи са втори, път да печатаме. И така. И викам, Господи, какво ги, интересуват хората, какво ги интересува хората моята история? Това е моята история. Какво ги интересува? Няма значение за кой става въпрос вътре. Това е моя история, но тя е история на Божиите дела в моя живот. Какво Бог прави? И това са чудеса. Това са Божиите чудеса в моя живот. И затова аз вярвам, че всеки един, който е предал живота си на Господа, всеки един, който е дал своята свобода, той е истински свободен. Той е истински щастлив. И на 70 години той не се пита какво хубаво ме очаква от тук нататък. Но той очаква Срещата с този, с който е ходил цял живот. Този чудесен миг. Господ да ни благослови. Сърцето на човека начертава пътят му, но Господ отправя стъпките му. Винаги слагам Господа пред себе си. Няма да се поклатя. Няма той няма да остави угодникът си, да види изкление. Алелуя! Насърчителни стихови, нали? Насърчителни. Признах на Господа и изповядах престъпленията си. Той казва, ще те вразумя и ще те водя в пътят, по който трябва да ходиш. Върху теб ще бъде окото ми. Алелуя! Тази вечер, тази, 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 тази сутрин, аз ви благославям. И нека окото на Господа да бъде върху всички вас. Нека Господ да вземе грижата за живота на всеки един от нас. Нека Господ да води вашият път в правилната посока. И нека никой от това събрание да не отпадне по пътят, но всички да стигнем до целта, в която сме тръгнали. Нека да покажем този път и на да много други хора в този свят. Нека много хора да, да придадат своята свобода и да станат свободни. Нека тази църква да бъде благословение за този град. Господ да издигне светилника си на високо. Защото това е нашата отговорност. Да светим и да носим неговата слава. Аз не знам дали има някой тук от вас, с който, който все още не е изключил този завет с Бога. Ако има някой, който още държи стиска свободата си и не иска да я предаде. Скъпи приятели, Сега е момента. Сега е момента. Не изпускай момента. Може да нямаш друга възможност. Може да нямаш друга възможност. Ние не знаем какво следва. Използвай момента. Не стоя тук. Не се Той е с отворени ръце. Готов да те пригърне. Използвай момента. Ела при него. Кажи му. Предавам живота си. Предавам свободата си. Господ да ни благослови.